1: estava começando a igreja cristã, o livro de Atos ele relata a história desse começo da igreja cristã, Atos foi escrito por Lucas, ele escreve o evangelho falando da vida de Jesus e depois ele escreve o livro de Atos registrando o começo da vida da igreja cristã ali no primeiro século, Atos 2, 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vamos lá no 47... Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pessoas que iam descobrindo que de fato Deus era amor, que de fato Jesus não era o lunático, mas era o filho de Deus, o salvador. Pessoas que descobriam a realidade da experiência com Deus. Nós que fomos criados num país onde tem uma forte influência cultural da doutrina católica romana, é muito comum nós olharmos o batismo e olharmos a ceia, a Eucaristia, com uma perspectiva teológica que vem do catolicismo romano. Alguns de nós têm até alguns vícios com relação à ceia e ao batismo que vêm da postura sacramental. Uma fé sacramental é uma fé que é baseada em determinados ritos e a graça de Deus chega ao adorador através desse rito. É o único canal, é o único meio. E alguns que viveram num país com essa cultura, ou mesmo porque foram católicos romanos, eles começam a ler a Bíblia e fazem a leitura da, das ordenanças do batismo, da ceia, com essa perspectiva. E isso faz com que algumas pessoas, quando elas sabem que vai ter a ceia na igreja, elas não podem faltar ao culto. Outro culto pode faltar, né? mas o de ceia... Porque se eu não tomar ceia uma vez no mês, vai ter um problema. Isso é uma, uma postura sacramental com relação à realização da ceia do Senhor. Ou outras pessoas que de vez em quando nós encontramos que elas querem ser batizadas, porque daí vai mudar tudo. Não muda. Se fosse sacramento, sim, mudaria tudo, mas não é um sacramento. É uma ordenança deixada pelo Senhor Jesus. Nós entendemos, à luz das Escrituras, que não existem sacramentos. Nós entendemos que existem duas ordenanças apenas. De celebrar a ceia do Senhor, que o Senhor Jesus nos deixou, e celebrar o batismo. Ordenanças dadas pelo Senhor, meios pelos quais nós demonstramos a nossa obediência. Aquela água é a mesma água que está no cano que vai para sua casa. Aquele pastor que batizou, ele não tem poder, que sai raio da mão dele. Nós temos pastores batizando simplesmente porque eles são líderes reconhecidos pela igreja. Mas qualquer um aqui poderia ir lá e fazer o batismo. E esse batismo teria o mesmo valor. E se nós formos para o Novo Testamento, aí nós vamos descobrir que lá era desse jeito. Porque não tinha como chamar o pastor. Você falava de Jesus, a pessoa aceitava Jesus, tem água, vamos lá e eu batizo. Da mesma forma que os elementos da ceia, eles não têm nada de sobrenatural neles em si. É um pedaço de pão, é um cálice com suco de uva. O valor de uma ordenança está na atitude daquele que participa porque reflete obediência. Evangelho de João, capítulo 14, 21, Jesus é muito claro com relação a isso. E de uma forma muito bela, ele nos fala sobre essa necessidade de obediência. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus dizendo que a única maneira de nós demonstrarmos amor a Deus é através da obediência. Não dá para mandar um cartão para o céu... Não dá para mandar um e-mail para o céu. Não dá para mandar flores para o céu. Não dá para mandar uma caixa de bombom, um pacote de presente para Deus. Só tem uma maneira de eu expressar amor por esse Deus que me salvou. É obedecendo. É simples. E quando eu faço isso, a Bíblia diz que Deus se revela de uma forma nova, de uma forma mais completa, porque Deus se agrada de filhos que obedecem. Tem um livro que eu queria recomendar, não é muito conhecido, ABC Doutrinário. É um livro onde você pode se aprofundar um pouquinho mais sobre batismo, ceia, sobre algumas doutrinas básicas da fé cristã. ABC Doutrinário, publicado pela Joer, que é um livro antigo, ele é simples e objetivo. Hoje em dia tem gente inventando muita roda, quando a roda já existe. Se você puder dar uma lida, você vai gostar desse livro. Quando você pensa o que é uma ordenança... É muito importante a gente entender que lá no Novo Testamento, várias vezes nós temos referências à necessidade de obedecer determinadas ordens específicas. E quando você pensa em ordenança no Novo Testamento, o que você está pensando é num ato simbólico que Deus ordenou e esse ato simbólico, ele representa algo maior. Ele é um símbolo de algo maior. E o significado é a salvação de Cristo que é obtida ali na cruz. Então, quando nós celebramos o batismo, quando celebramos a ceia do Senhor, nós estamos nos lembrando de uma realidade maior do que esses símbolos. Da salvação de Cristo Jesus, morto na cruz do nosso lugar. Lucas 3. Vamos conversar um pouquinho sobre batismo. E veja, de novo, porque nós vivemos numa cultura muito fortemente influenciada pela cultura católica apostólica romana, nós temos dificuldades de entender batismo. É por aspersão ou por imersão? É de quem se torna cristão ou é de uma criança? É a intenção dos pais que vale ou é a intenção da pessoa que é batizada? E por causa desse pano de fundo cultural que nós temos, isso gera muita confusão. Mas as escrituras são muito claras com relação ao batismo. Mas eu queria destacar esse texto onde nós vemos o próprio Senhor Jesus sendo batizado. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 21, nós lemos assim, Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E então veio do céu uma voz, Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. O batismo de Jesus agradou o coração de Deus. Pelo ato do batismo, eles agradaram o coração de Deus. Eles não fizeram com que Deus os amasse mais. Os serem batizados não fez com que eles fossem mais amados por Deus. Porque isso é impossível. Deus já os amava de forma completa. Deus é amor. Ele nos ama de forma incondicional. Nós humanos não entendemos isso. Porque nós vivemos num mundo em que tudo é muito condicional e os relacionamentos, por mais puros que eles sejam, eles sempre têm um aspecto condicional no meio. Mas Deus ama você apesar de você. Deus me ama apesar de mim. Deus não me ama por minha causa. Deus me ama porque Ele é Deus. Gente, isso é liberdade. Nada do que você faça pode aumentar ou diminuir o amor de Deus. Isso não dá segurança? Tranquilidade. Eu posso ser o filho mais rebelde do mundo. Deus vai continuar me amando. Eu posso ser o filho mais consagrado, dedicado. Deus vai continuar me amando. De forma plena, infinita. Um dos meus textos favoritos está no profeta Jeremias, quando ele diz, com amor eterno, eu te amei. Com amor eterno. A força dessa expressão. Amor eterno. E com benignidade, eu te atraí. E a nossa relação com Deus é assim. O batismo, de maneira alguma, os fez filhos prediletos de Deus. Eles não passaram para uma categoria mais elevada de crente, de forma nenhuma. O que eles fizeram foi simplesmente expressar o desejo do coração. Eu quero obedecer a esse Deus. Eu amo tanto que o mínimo que eu posso fazer é fazer aquilo que ele disse que tinha que ser feito. Quem sabe você se considera um cristão, você diz que segue a Jesus, mas ainda não o seguiu através do batismo. Eu queria desafiá-lo. A se aprumar e dizer, agora eu vou começar a dizer para Deus que eu o amo. E uma das formas é obedecer o que ele disse. Ao invés de ficar adiando, adiando, adiando. Sabe aquele namoro de 15 anos? E que o rapaz disse que ainda está pensando Termina o namoro Ele está te enrolando Eu me lembro, eu gostava muito Da minha avó Com as observações dela E quando os netos entravam E ela tinha muitos netos Quando os netos entravam na fase de namorar E ela sabia que alguém estava namorando Ela sempre tinha essa conversa Ela vinha para a gente e dizia assim Mas esse namoro é coisa séria? E normalmente a gente dizia Ah, sei lá né avó Vamos ver no que que dá Ela diz, cuidado Não fique namorando muito tempo se não é coisa séria Porque senão você fica gastando o tempo da moça E depois é difícil ela achar um outro partido A minha avó tinha nascido em 1888, né gente? Mas ela tinha razão E sabe, tem uma porção de gente na vida cristã agindo desse jeito Eu não sei para que que é, mas eu estou indo. Eu vou na igreja, eu vou ao culto. Ah, eu até ponho a mão no bolso, dou uma oferta. É, e não sei o quê, mas... E daí? A vida tem que ser mais do que oba-oba. Isso aqui não é Disneyland espiritual, gente. Nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Existem principados e potestades do ar. E nós temos que viver com essa consciência. Que ou eu faço parte de um exército ou de outro. E isso não é uma visão dualista da vida, não. Isso é uma visão realista da vida. A visão de que existe sim o mal e que Deus deseja que nós nos definamos qual dos dois lados nós estamos. E Jesus tem uma palavra muito dura com relação a isso. Lembra quando Jesus disse que quem comigo não ajunta, espalhe. Não tem como servir a dois senhores, porque eu vou agradar um e desagradar o outro. Você talvez já tenha sido batizado, mas sabe, isso é um processo de vida. Mas quem sabe tem um, algo que você precisa obedecer a Deus e você tem adiado. E você sabe o que é. Toda vez que você para para orar, toda vez que alguém fala em obediência, o Espírito Santo traz aquele assunto. E abre uma janela na tela da sua mente Eu queria desafiá-lo hoje a dizer Deus, eu vou pela fé Obedecer ao Senhor Entendendo que aquele que ama, obedece Quando você pensa no batismo bíblico A palavra no batismo é uma palavra transliterada do grego Que nem sanduíche é transliterada do inglês Que nem açúcar vem do árabe Que nem abajur vem do francês Batismo é uma palavra transliterada do grego No grego é baptizo e a ideia é mergulhar, é imergir, é submergir. É por isso que não, nós não questionamos a questão se o batismo pode ser por aspersão ou por imersão. Porque a própria palavra já carrega nela o significado. Na realidade, falar em batismo por imersão é redundância. É que nem subir para cima e descer para baixo. Batizar por imersão. Porque é imergir por imersão. Dá para fazer imergir imer, de outra forma? É por isso que é tão importante a forma, porque a palavra já carrega o significado. E por que isso? Porque sendo um símbolo, quando eu mudo muito a forma, eu esvazio o significado. Quando o símbolo é esvaziado da forma que ele simboliza, ele pode vir a perder o significado que ele tinha inicialmente. É por isso que é importante nós termos cuidados com isso. Nós não batizamos no rio, é verdade, nem com água corrente, é verdade. Se alguém quiser, nós vamos batizar no Rio. Não tem problema. Mas perdendo o mínimo possível do significado, o nosso desejo é que o símbolo seja mantido. Para que o significado maior que ele simboliza seja transmitido. É uma encenação. Eu morri para a vida sem Cristo e eu nasci para uma nova vida. Abra lá em Mateus 28, 18, 20. Nós batizamos em nome da trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi assim que Jesus nos ordenou o batismo e a obediência, porque é algo que nós estamos fazendo e obediência nós temos que fazer do jeito que Jesus disse. Mateus 28, 18 a 20, o que é que diz? Batizando-os em nome de? Do Pai, do Filho. E do Espírito Santo. Se você pegar o livro de Atos e ler com cuidado, você vai perceber que uma das primeiras heresias que surge na igreja cristã é o batismo em nome de Jesus. E você vai encontrar alguns grupos ainda hoje que dizem que não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizam em nome de Jesus. E na igreja primitiva, muito interessante, eles tinham muita dificuldade naquela parte do mundo, a água é um bem muito precioso, né? E por causa dessa dificuldade, eles não tinham como construir batistérios, tanques, logo no comecinho. Então eles pegavam uma tina e a pessoa era batizada naquela tina. Não dava para deitar, né? Então o pastor afundava. O importante é que o símbolo da morte para uma vida sem Deus e o ressurgimento para uma nova vida com Deus esteja presente e não seja roubado. Mas o que é então o batismo? O batismo é uma ordenança, nós já falamos sobre isso. Lá em Mateus, Jesus disse que nós deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é um símbolo de um ato exterior, é um ato exterior que representa a verdade interior. Verdade fundamental do Evangelho, de que é necessário nascer de novo. Eu não me torno cristão porque os meus pais são cristãos. Quando eu vejo adolescentes sendo batizados, jovens, eu fico muito contente. Porque eles conseguiram fazer a transição do Deus dos meus pais para o meu Deus, e todo jovem, adolescente, criado num lar onde o cristianismo é ensinado e vivido, ele chega a um determinado momento da vida em que tem que fazer essa transição, infelizmente alguns deles nesse processo se perdem, porque a sociedade oferece muitas outras correntes filosóficas, teológicas e muitas outras opções de pensamento e é muito fácil, nesse processo do Deus dos meus pais para o meu Deus, eu simplesmente abandonar aquilo que meus pais me ensinaram. E a única maneira de eu fazer essa transição é eu ter uma experiência real com esse Deus. Que me ama, a Bíblia diz, e que se revela. Se você não tem experimentado ainda isso, uma revelação clara de Deus, eu queria desafiá-lo. A fazer uma oração só e nunca mais fazer oração se você não quiser. E dizer, Deus, se de fato o Senhor me ama e quer mudar a minha vida, eu quero que o Senhor se revele e se prepare. Porque Deus é a pessoa que mais acredita em oração. Deus acredita em oração como ninguém. Você orou, Ele vai responder. E porque Ele ama você com amor eterno, ele vai se revelar de uma forma muito clara e nítida. Porque o maior interesse dele é que você, eu, que nós vivamos com essa certeza de que Deus nos ama e que há a possibilidade de viver uma vida nova, diferente, junto com ele. O batismo é uma ordenança, é um símbolo e é uma declaração pública de fé. É por isso que nós não fazemos batismos numa sala escura. Existem alguns grupos que fazem isso. Mas por entender que o batismo faz parte do assumir publicamente quem eu sou e qual é a minha relação com Deus, é por isso que nós fazemos em público. É por isso que nós temos a profissão de fé, entendendo que é um momento em que eu tenho que assumir claramente. Eu sou de Jesus. Mas o batismo também é uma declaração de identidade com a igreja local. Porque o cristianismo é uma fé comunitária. Eu não sigo a Cristo sozinho em casa assistindo televisão e lendo a Bíblia. O batismo é ordenança, símbolo, é uma declaração pública de fé, é a declaração de identidade com a igreja local. O batismo é um rito de iniciação. Quando você se torna parte do corpo de Cristo, do grupo de pessoas que serve num processo de identificação com aquele grupo, Jesus escolheu que o batismo seria o rito de iniciação. E como lá naqueles primeiros dias as pessoas aceitavam a Cristo, eram batizadas imediatamente, sempre nas Escrituras você vai encontrar o crer em Cristo, o ser batizado e o participar da ceia do Senhor. Essa é uma das razões porque quando temos ceia, nós recomendamos aos pais que não permitam que os filhos que ainda não foram batizados participem. Não é para encher a paciência das crianças. Mas é porque você quer deixar que isso seja algo muito especial, reservado para aquele momento, em que vai ter um significado tremendo, porque eles já fizeram a transição do meu Deus, do Deus dos meus pais, para o meu Deus. Você já fez essa transição? Você já teve uma experiência pessoal com o Senhor que mudou a sua vida? Você já obedeceu o Senhor Jesus através do batismo? Essa é uma pergunta pertinente. Se o batismo é um rito de iniciação cheio de significado E por isso feito uma só vez, porque é um rito de iniciação A ceia é um ato memorial, também cheio de significado E por ser um ato memorial, ele é repetido regularmente ao longo da vida cristã Como o batismo não é opção, é uma ordenança A ceia, o celebrar e participar da ceia do Senhor também não é opcional É uma ordenança Não existe nenhum relato bíblico que nos diga a periodicidade da ceia Ah, no Brasil, normalmente os batistas celebram a ceia uma vez por mês, ou no primeiro domingo ou no último domingo. Mas existem grupos que celebram a ceia todos os domingos. Existem grupos que celebram a ceia fora do culto de adoração, entendendo que só os membros daquela comunidade local podem participar. É chamada ceia ultra restrita. Existem outros grupos que dizem, olha, se você é da nossa denominação, se você faz parte dessa igreja, você pode. Se você pertence a outro grupo, você não pode. Existem várias maneiras de você trabalhar com isso. Se é trimestral, semestral, se é todo mês, se é todo domingo, isso não é o importante. Você deve procurar uma periodicidade que leve você a manter o significado. Às vezes é complicado ser todo mês porque para algumas pessoas vira um rito. Às vezes o deixar mais tempo ajuda a criar uma certa expectativa e transforma aquilo em algo especial. Eu queria desafiá-lo, se você já conhece o Senhor Jesus há muito tempo e já tem participado de cultos da ceia do Senhor, a transformar esse momento num momento muito especial. Esse momento de autoexame, momento de reflexão, momento de busca, momento de reconhecimento de alto preço pago para que eu e você pudéssemos ser perdoados.
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para 33630327... Ou envie um e-mail para radio.ibb.org.br, informando a data da mensagem. Unir forças. Organizar, mobilizar, dar apoyo y e animar.